0: Hallo und herzlich willkommen auf der Gelben Couch. Mein Name ist Sascha Burmann und ich unterhalte mich einmal im Monat mit Machern, Unternehmern und spannenden Persönlichkeiten aus dem Herzen Hessens, über Themen, die sie bewegen, über ihre Projekte und Leidenschaften, ihren Antrieb und Beweggründe, über den Menschen hinter dem Macher. Herzlich willkommen bei Die Gelbe Couch, der Podcast mit Machern aus dem Herzen Hessens. Heute zu Gast auf der gelben Couch ist Thomas Winzer. Thomas ist Vorstand bei der InnoSoft AG, einem führenden Softwarehaus aus Mittelhessen. Mit Thomas spreche ich über seine 25-jährige Firmengeschichte in Marburg, über Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Thomas, wann hast du das letzte Mal auf dein Handy geschaut?
1: Offener, diplomatischer, ehrlicher Antwort. Also gerade eben vor, vor 30 Sekunden.
0: Ist das, wenn man so mal die 25 Jahre, in denen ihr jetzt eure Firmengeschichte geschrieben habt, mal zurückblickt, so die augenfälligste Veränderung? Oder wenn man das Thema Digitalisierung, Software sich anschaut, gab es da eigentlich viel größere Umwälzungen und das Handy ist nur das, was wir außen als Consumer sehen?
1: So würde ich es tatsächlich sehen, weil so das Handy ist ähm, ähnlich wie die anderen Tools, die man so kennt: WhatsApp. Facebook sind Tools, sind Werkzeuge. Und wenn man betrachtet, so wie wir in den letzten 25 Jahren gearbeitet haben, sind wir als IT-Unternehmen schon immer in der Digitalisierung unterwegs. Wir haben schon immer geholfen, Prozesse irgendwo in einen digitalen Ablauf zu bringen. Und für uns ist jetzt nicht unbedingt das Smartphone ein Indikator dafür, dass die Digitalisierung weiter vorangeschritten ist.
0: 25 Jahre, ihr habt 93 gegründet. Was hat sich denn am meisten verändert, tatsächlich?
1: Die Geschwindigkeit als allererstes. Also wenn ich so an die ersten Jahre denke, dann hatte man, wenn man sich auf eine Technologie konzentriert hat, konnte man sich, ich will jetzt nicht sagen ausruhen, aber man hatte so zwei, drei Jahre einigermaßen Ruhe, man konnte eben mit diesen Technologien dann umgehen. Aber wenn ich gerade so die letzten fünf, vier, fünf Jahre betrachte und wenn ich betrachte die Vielzahl, die es an neuen Technologien, an neuen Möglichkeiten, an auch prinzipiell der Frage, für welche Plattform ich Software bereitstelle, betrachte, dann hat sich die da einerseits von der, von der Vielfältigkeit, aber auch von der Geschwindigkeit, wie sich diese Tools und wie sich diese Werkzeuge weiterentwickeln, immens viel verändert. Und das, das macht es das für uns natürlich oder für, für so ein IT-Unternehmen wie wir schon sehr schwierig, da die Balance zwischen... Muss ich auf dieses Pferd setzen oder lasse ich das jetzt mal vorbeilaufen? Ähm, neben der Frage, eben diese Technologien ordentlich zu begreifen, um sie dann auch äh, adäquat verwenden zu können.
0: Ihr seid auch äh, viel für mittelständische Unternehmen aktiv. Mhm. Habt ihr bei den, bei der, auf der Kundenseite auch viele Veränderungen wahrgenommen?
1: Jetzt im Sinne, wie, wie Kunden mit
0: dieser Digital oder mit der Frage der Digitalisierung umgehen? Mit Digitalisierung, mit Kommunikation mit diesen Unternehmen, aber auch in diesen Unternehmen? Eigentlich eine etwas
1: vergleichbare Situation wie, wie wir, dass, dass sich schon die Unternehmen auch immer die Frage stellen müssen, wie gehe ich selbst mit diesen Anforderungen, die der Markt oder die Kunden an mich stellen, um? Und auch natürlich mit der Geschwindigkeit. Also wir haben tatsächlich da, spüren wir auch oft und auf, auf der Seite unserer Kunden, dass mehr Fragezeichen auch entstehen als Antworten, weil die Fragezeichen ja damit zu tun haben, wie gehe ich jetzt mit diesen vielen, vielen Anforderungen, die der Markt oder die die Politik oder die ähm, ja auch Hersteller von von IT-Systemen an mich stellen, wie gehe ich damit um?
0: Führt das bei denen auch dazu, dass dann Entscheidungen nicht getroffen werden, Definitiv. weil es einfach zu unübersichtlich geworden ist?
1: Definitiv. Weil wenn man sich ein großes Unternehmen vorstellt, mit, mit, sagen wir mal mit 100.000 Mitarbeitern, gibt es natürlich Hierarchien, gibt es Strukturen, gibt es Abläufe, die auch beachtet werden müssen einerseits, die aber auch ihren Zweck haben, sicher zu sein gegen Datenangriffen, gegen Datendiebstahl, gegen Sabotage und so weiter. Ähm, sich abzusichern. Das heißt, ich muss mir als großes Unternehmen auch sehr viel dediziertere Fragen stellen, als jetzt beispielsweise ein kleiner Handwerker, bei dem es nur darum geht, ein neues CRM-System einzuführen. Und da ähm, ist es schon recht anspruchsvoll, mit diesen ganzen Fragestellungen umzugehen.
0: Ihr habt gegründet im letzten Jahrtausend, kann man ja jetzt (lacht) sagen. Wie war das damals? Was war die Motivation? vor 25 Jahren ein Softwareunternehmen zu gründen und warum eigentlich in Marburg?
1: Mhm. (lacht) Ähm, Sehr sehr gute Frage. Wenn man so 25 Jahre zurückdenkt, entstanden damals die ersten PCs. Da war ja noch mittlere Datentechnik, wie man sagte, Großrechner waren da noch. das Mittel der Wahl und PCs kamen heraus also und die waren mehr oder weniger als Personalcomputer, Homecomputer, Hobby, Spiel getrieben. und niemand hat irgendwo geglaubt, dass, das, dass diese, diese, diese Geräte mal in die Unternehmen kommen. Das heißt, es war so eine Art Aufbruchsstimmung da. Und ich hatte damals schon einfach so ein, ja, mich hat das unheimlich fasziniert, zu programmieren und und mit mit diesen Werkzeugen umzugehen. Und so entstand dann die Idee, mit, mit zwei weiteren Kollegen eine Firma dort zu gründen, weil wir auch gespürt haben, dass es schon in den Unternehmen eine gewisse Nachfrage nach diesen Dingen gibt, die möglicherweise mehr Flexibilität bringen. Großrechner, Groß aufwendig, Anpassung schwierig. Und dann kamen die PCs und das wirkte alles irgendwo so nach dem Motto, ja, damit kann man vielleicht sehr viel flexibler die Aufgaben, die in den Unternehmen damals bestanden, bewerkstelligen und, und, und unter, unterstützen. Und die Entscheidung in Marburg, also dieses Unternehmen zu gründen, wie kam das? <lacht> das hat ein bisschen mit mir zu tun, weil ich irgendwo, ich komme aus Bietenkopf und bin einfach, Ja, man sagt ein Hinterländer, man sagt ja irgendwo in Bienenkopf, die sind ja auch stolz drauf, das Ganze, die Region als Hinterland zu bezeichnen. Und ich bin irgendwie nie auf die Idee gekommen, jetzt in eine Großstadt nach Frankfurt oder nach München zu gehen. Und... Das war der eine Aspekt. Und der zweite, jetzt bezogen auf Marburg, wir sind ja dann irgendwann nach Marburg umgewechselt, war die Attraktivität von Marburg, die Beringwerke damals als ein großes Pharmaunternehmen, wo es tatsächlich dann auch allererste Berührungspunkte und Kontakte gab. Und so war es eigentlich naheliegend, ja, die ganze Aktivität dann in Marburg zu konzentrieren.
0: Wenn man heute so diesen ganzen Startup-Hype, Venture Capital und äh, diese ganzen Aspekte sich anschaut, ähm ein bisschen leidisch, dass man nicht in so einer Phase gegründet hat, sondern damals in den 90er Jahren? Auch wieder eine gute Frage,
1: weil es ist ein zweischneidiges Pferd, finde ich, oder zwei, äh, Schwert, finde ich, weil ich weiß noch genau, wir sind damals zur Sparkasse gegangen oder ich bin damals zur Sparkasse gegangen und habe ich glaube, es waren 20.000 Mark in Dispositionskredit dann äh, äh, beantragt, der dann auch genehmigt worden ist, 20.000 Mark und damit sind wir dann gestartet. Damit konnten wir quasi die allerersten Investitionen über die Bühne bringen und wir konnten ein Büro anmieten und so weiter. Das heißt, wir hatten jetzt nicht Geld in Hülle und Fülle. Dadurch sind wir aber auch mit vielen Sachen etwas vorsichtiger und etwas nachdenklicher umgegangen. Wenn ich mir überlege, wir hätten dann statt 20.000 D-Mark 20 Millionen Euro eingesammelt, dann wären wir völlig anders dargestanden, hätten völlig andere Ideen umgesetzt. Lange Rede kurzer Sinn. Eigentlich bin ich froh, dass wir eher mit wenig Geld und ein bisschen pragmatischer und ein bisschen mehr mit einem Blick auf den Markt äh, losgegangen sind, als zu sagen, hier wir haben ganz viel Geld, damit können wir ganz viel umsetzen und wir warten dann mal, ob der Markt dann auf unsere Ideen re- reagiert. Also das ist eine etwas andere, andere Situ- Situation gewesen. Und ich glaube, unter, äh, unter uns gesagt, ist <lacht> nein, ich glaube, dass es einfach, f- dass viel zu viel Geld im Markt ist. Und dass dieses Thema Start-ups und äh, Venture-Capital viel, viel zu hoch
0: hoch aufgesetzt ist. Dabei sagt man doch, dass die Bedingungen (lacht) in Deutschland so miserabel seien, weil das Kapital hier nur ein Bruchteil dessen ist, was zum Beispiel in Amerika auf dem Markt ist. Ja,
1: das ist immer die Frage, was man mit dem Kapital macht, wenn man hinter dem hergeht oder hinter dem herrennt, was in Amerika eben stattfindet. Wenn man versucht, ein zweites Facebook aufzubauen, ja, dann könnte man unterstellen, dass es zu schwierig ist. Aber die Frage ist ganz einfach: Muss man denn ausschließlich im Digitalisierungsumfeld Start-up-Philosophien oder Start-up-Ideen versuchen umzusetzen? Es gibt ja ganz, ganz viele andere Aspekte auch, die. Erfindenswert sind oder wo der Markt vielleicht nach neuen neuen Lösungen sucht. Ich glaube, neben diesem Thema der der, der Kapitalisierung oder des Kapitals, was verfügbar ist, gibt es einen zu starken Fokus ausschließlich auf das Thema Digitalisierung.
0: Spannend. Habt ihr, als ihr dann in die weite Welt gezogen seid, (lacht) größere Unternehmen angesprochen habt, habt ihr euch schräg angeguckt, als ihr gesagt habt, wir sind ein Softwarehaus aus Marburg in Mittelhessen? Haben die erstmal gefragt, wo ist das überhaupt?
1: Ja, allerdings haben wir immer schon bewusst gesagt, das liegt zwischen Frankfurt und Kassel. <lacht> also das, das, das hat dann irgendwo schon immer gut gepasst. Hätten wir gesagt, wir kommen aus Biedenkopf, dann wäre es mutmaßlich schwieriger okay. gewesen.
0: Ähm, wir sehen ja gerade nochmal auf das Thema Start-up zu sprechen zu kommen. Wir haben in Berlin, in den Großstädten große Hubs, die die jungen Menschen dahin ziehen. Mhm. Ähm, kriegen wir die jungen Menschen vielleicht hier in der Region gebunden, dass sie nicht alle wegwandern. Eigentlich ist es
1: erstmal so eine Frage, wenn ich in Berlin quasi studiere oder in Berlin in so einem Hub arbeite, was sollte mich nach Marburg ziehen? Warum sollte ich jetzt nach Marburg kommen? Die Frage kann ich nicht beantworten. Interessanter ist es eher, umgekehrt zu denken, die Menschen, die hier sind, die jungen Menschen, die hier leben, die hier ihre Ausbildung, ihre Schule absolvieren, wie halte ich die hier? Und da glaube ich, müsste man weniger auf diesem Thema Hub und Start-up abheben, sondern auf dem Thema Lebensqualität, auf dem Thema Regionalität oder auf dem Thema, was man in Marburg ja, vielleicht fernab von Berlin und München eben tun kann, also quasi eher die, die, die Vorteile dieser Region und jetzt nicht unbedingt, wir haben auch Start-Hubs, sondern was die Lebensqualität hier in Marburg ausmacht, da
0: eher drauf abheben. Ist das auch ein Argument, um Fachkräfte zu euch zu bekommen? Weil der Fachkräftemangel macht bei euch bestimmt nicht halt, oder? Korrekt. Ähm, gleichwohl ist es, wir haben ja zum
1: Glück die THM in Gießen, also die Fachhochschule, die ehemalige Fachhochschule, wir haben die Universität hier in Marburg. Und das sind schon zwei attraktive ähm, Anziehungs- oder ähm, wie sagt man... Ähm, sind zwei zwei Attraktivitäten für Marburg oder für die Region. Und wenn man sieht, was jedes Jahr an neuen Studenten eben nach Marburg kommen, dann ist es viel, viel wichtiger für uns oder sehr wichtig für uns, innerhalb der Universität und innerhalb der Studentenschaft da so ein bisschen Marketing zu machen, Aufmerksamkeit zu erregen. Und da gibt es ähm, gerade auch so vom Landkreis und auch von der Universität inzwischen sehr interessante Initiativen. Karriere in der Region nennt sich das beispielsweise, Um den Studenten und den Studentinnen aufzuzeigen, es gibt hier durchaus attraktive Arbeitgeber. Ich muss also, wenn ich fertig bin, jetzt nicht den Standort oder Marburg, was ich vielleicht lieb und und schätzen gelernt habe, muss ich jetzt nicht aufgeben und nach München oder nach Berlin ziehen, sondern ich bleibe hier, weil es eben hier attraktive Arbeitgeber gibt. Und es gibt jede Menge Hm. von äh,
0: Die gibt es tatsächlich, aber die berichten ja alle, dass sie das Problem haben, bekannt zu werden bei den Studenten. Wie macht ihr das genau? Ihr habt das Programm angesprochen, aber nutzt ihr andere Kanäle zusätzlich?
1: Also wir versuchen schon so zu klappern, also auf den sozialen ähm, Medien ähm, aktiv zu sein. Wir versuchen alles, was an an, äh, Rekrutierungsmessen, an Ausbildungsmessen, was da stattfindet, damit zu wirken. Wir versuchen innerhalb der Universität und der Fachhochschule oder der THM dort mit ähm, Vorträgen, mit mit, ähm, mit Input auf uns aufmerksam zu machen. Ähm, ja, tatsächlich Marketing in Richtung der, der Universitäten und der Fachhochschulen, um ja, wahrgenommen zu werden und das ist sicher anst- also das ist anstrengend, kostet auch Zeit und Energie, mhm. aber ist im Grunde der einzige Weg, wie man, wie man sozusagen aus unserer Sicht aktuell damit umgehen kann.
0: Das hat sich sicherlich auch geändert, rückblickend die letzten 25 Jahre. das das tatsächliche Arbeiten im Büro und der Umgang mit den Menschen, die jetzt aktuell aus der Uni kommen im Vergleich zu vor 25 Jahren. Was tut ihr in der Firma, um attraktiv für diese Menschen zu sein? Mhm. Wie wie gestaltet sich der Arbeitsablauf? Mhm.
1: Also wir versuchen zum einen, äh, dieses Thema Freizeit, Beruf, Familie gut abzudecken. Zum Glück das ist die Fluktuationsrate bei uns relativ gering. Das heißt, sehr, sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die bei uns sind, sind seit langen Jahren bei uns. Das heißt, sie sind auch mit der Firma älter geworden. Die haben dann irgendwann angefangen, ein Haus zu bauen, eine Familie zu gründen. Daraus entstanden dann völlig neue Anforderungen und wir haben versucht, diese Anforderungen eben bestmöglich ähm, zu bedienen durch einen einen Beruf und Familie, wir sind da auditiert. Das heißt, wir versuchen, den Teil der Familie und den Teil der, der Arbeit möglichst ausgeglichen in der Balance zu halten. Daneben haben wir natürlich die Projektarbeit, die auch irgendwo erledigt werden muss. Aber die Projektarbeit ist jetzt keine Arbeit, wo wir sagen, 40 Stunden seid ihr beim Kunden pro Woche, sondern wir sagen, maximal vier Tage verbringen die Kollegen bei Kunden. Und in der übrigen Zeit gibt es freie Minuten, die ich mir selber auch ähm, zurechtlegen kann als Mitarbeiter, um mich mit Themen zu beschäftigen, um mich fortzubilden, um den Spaß an der Arbeit irgendwo nicht zu verlieren und insgesamt nicht nur durch Projektarbeit mehr
0: oder weniger erschlagen zu werden. Das ist bei euch im Büro, glaube ich, unter dem Stichwort Spielwiese auch. Äh, ja. Was genau <lacht> dahinter. Also, die Spielwiese ist nochmal ein ganz besonderes
1: Format, wo wir sagen: Alle sechs Wochen ähm, dürfen die Kollegen einen halben Tag investieren und sich mit Themen beschäftigen, die sie interessieren, die völlig außerhalb der Projektarbeit sind. Und das sind Themen, die oftmals durch Kollegen selbst auch eingebracht werden. Das sind Themen, die durch unsere Abteilungsleiter auf so einer Art schwarzen Brett, digitalem schwarzen Brett, ähm, zur Verfügung stehen, sodass die Kollegen sich das aussuchen können. Und das Interessante dabei ist, finde ich, oder glauben wir, dass das Ergebnis völlig irrelevant ist. Also es kann durchaus sein, dass man sich mit bestimmten Aufgabenstellungen beschäftigt und es kommt nichts dabei heraus oder man stellt fest, es war fatale Zeit. Das spielt aber keine Rolle. Es soll damit gespielt werden mit diesen Themen, ja. um idealerweise was zu lernen. Und wenn es nur das Lernen ist, wie gehe ich sozusagen mit einer bestimmten Thematik um, um daraus natürlich dann für Projektarbeit, für sonstige Aufgabenstellung gerüstet zu sein. Ja.
0: Ihr habt euer Bürogebäude oder euren Firmensitz Anfang der <lacht> Jahre neu gebaut. Mhm. Ähm, habt ihr das damals auch schon berücksichtigt, dass sich Arbeitsweisen auch verändern? Also, nicht mehr nur jeder in seinem Büro, sondern auf Richtung Coworking Spaces. Mhm. Man sieht auch, wenn man äh, in Kappel bei euch vorbeifährt, Beachvolleyballplatz. <lacht> genau. Draußen. Das waren also Aspekte, die ihr damals schon aufgenommen ja. habt. Ja, also das Beachvolleyballfeld gibt
1: es seit, seit, seit 2000, seitdem wir gebaut haben. Wir haben immer mit diesen Dingen experimentiert. Wir haben auch diese relativ großen Büros, Coworking Spaces schon relativ früh gehabt. Weil, nicht, weil wir so vorausschauend waren, sondern weil wir als IT-Unternehmen relativ einfach mit solchen Dingen experimentieren können. Wir brauchen keine Produktionsanlage, die Kollegen brauchen einen PC, brauchen einen Arbeitsplatz und ob der jetzt draußen im Garten ist oder irgendwo drinne, das spielt ja erstmal keine Rolle. Was wir aber relativ schnell erfahren haben damals, ist, dass diese, diese, diese Konzepte für manche Mitarbeiter gut funktionieren und für andere Mitarbeiter nicht so gut. Sodass ich sagen würde, so wie wir es momentan haben, wir haben einzelne Büros, wir haben größere Büros, wo mehrere Arbeit wo mehrere Kollegen sich in Arbeitsgruppen zusammenfinden können. Das ist ideal, das ist eine gute Konstellation, weil sich die Kollegen dann eben auch die Räume suchen können, wo sie arbeiten und wo es von der Projektaufgabenstellung her am besten passt. Bei uns passiert viel in Richtung Kreativität, im Sinne von fokussieren und konzentriert zu arbeiten. Und da ist es für, ich würde sagen für für alle, aber für 50 Prozent bis 60 Prozent der Kollegen ganz wichtig, auch mal in Ruhe arbeiten zu können.
0: Das heißt, ihr würdet heute wieder so bauen?
1: Ja. Definitiv. Wir würden also auf keinen Fall ähm, jetzt sozusagen alles mit Coworking-Spaces ausrichten. Man sieht es auch, also wenn du einfach mal bei uns vorbeikommst, es gibt einige Kollegen auch in den größeren Büros, die haben dann Kopfhörer auf. Mhm. Und ähm, die spielen dann darüber ihre Musik ab. Aber das hat natürlich auch etwas damit zu tun, sich fokussiert auf die Aufgabe konzentrieren zu können und eben nicht das Ganze... Die, die, den, 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 den Geräuschlevel durch Gespräch und andere Diskussionen dann ja. eben so unmittelbar mitzubekommen.
0: Die Cebit wird eingestellt. Mhm. Das ist sicherlich auch ähm, etwas, was ihr von Anfang an begleitet habt. Ja. Als Aussteller auch mal. <lacht> ja, ja, genau. ja, ja, ja. ja. Ähm, wie ist das zu bewerten? Also einerseits kann man ja sagen, das ist konsequent, Digitalisierung als Querschnittsthema inzwischen wahrscheinlich auf allen Messen anzutreffen. Ist das nur konsequent zu sagen, man stampft das jetzt ein? Oder betrachtet man das auch ein bisschen wehmütig? Absolut wehmütig. Ich weiß
1: noch, bevor der Gründung der Firma, meine erste Zebit in Hannover, Und da war ich stolz wie ein Spanier mit dem Aktenkoffer, der leer war, unter uns gesagt. Aber ich hatte halt einen Aktenkoffer dabei für die ganzen Prospekte. Und das war ähm, so schön, diese CBIT dann eben damals zu erleben, weil sie so einen Ausdruck, so eine Aufbruchstimmung, so einen Ausdruck von was Neuem hatte. Und es war einfach unheimlich spannend. Als wir dann die Firma gegründet haben, sind wir auch lange Jahre als Microsoft-Partner, Microsoft hatte damals so, so eine Art Partnerstandkonzept, sind wir lange Jahre, ich glaube, zehn Jahre hintereinander auf der CeBIT als Aussteller gewesen. Und damals fing schon der Abstieg an. Weil die CeBIT hat aus unserer, also wir haben viel auch in der Firma darüber diskutiert, aus unserer Sicht einen großen Fehler gemacht, dass sie sich zu sehr dem Markt, dem, dem privaten Endanwender geöffnet hat. Dieses Thema Home-PC und dieses Spiele, das war aus unserer Sicht der erste entscheidende Fehler. Die CeBIT hätte als echte Fachmesse aus unserer Sicht nach wie vor einen guten Platz gehabt und natürlich hat Digitalisierung in allen Bereichen irgendwo inzwischen eine eine Bedeutung, aber trotzdem brauche ich für das Fachklientel, für das Fachpublikum brauche ich auch eine Messe, wo ich fachlich tief mit entsprechenden Menschen aus anderen Bereichen zusammenkommen kann und deshalb wehmütig eine kleinere Messe, mit weniger Hype-Ansatz, mit weniger Riesenrädern, sondern mit mehr guten fachlichen Gesprächen, hätte aus unserer Sicht nach wie vor ihre, ihre, ihren Bestand gehabt.
0: Besucht ihr ähm, jetzt alternative Messen? Es, es gibt ja auch regionale Messen. Mhm. Ist ihr das für euch? Wie ist da der Trend?
1: Ja, also wir sind, ähm, ich will jetzt sagen, wir haben so ein paar Trend-Scouts, die einfach schauen, was ist jetzt quasi en vogue in in unserem Bereich. Da gibt es tatsächlich Herstellermessen, da gibt es Konferenzen, die so ein bisschen oben drüber schweben. ich war dieses Jahr beispielsweise auf der South by Southwest in Austin und das war so eine richtige... Ähm, wir reden alle mal über Digitalisierung, haben aber eigentlich überhaupt keine Ahnung, was das technisch unten drunter bedeutet. Das war für mich so als ITler war das eine Katastrophe, weil alle irgendwie so in Richtung, was da alles kommt und Science Fiction. Und äh, das war jetzt sozusagen so eine Messe, wo ich sage, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt noch ja. mal hinfahren. Aber es gibt eben kleinere Konferenzen, auch hier im heimischen Raum, die, die ja, wo es sich wieder Fachpublikum trifft zu bestimmten fachlichen Themen, die für uns dann wiederum recht wertvoll sind.
0: Wir haben uns auch schon mal über das neue Buch von Herrn Brecht so <lacht> unterhalten. Ähm, es scheint ja so zwei Lager zu geben, was durch Digitalisierung, aber auch jetzt durch das Trendthema künstliche Intelligenz gibt. Nämlich die einen, die sagen, Man muss sich gar nicht so große Sorgen machen, was die Jobs angeht, da entstehen eigentlich durch durch die industrielle Revolution jetzt mehr Jobs als vernichtet werden. Es gibt aber auch die, die sagen ja gerade im niedrig qualifizierten Bereich werden massiv Stellen gestrichen werden und wir werden die Auswirkungen relativ schnell zu spüren bekommen. Auf, Seite oder auf welchem Lager würdest du dich da einschätzen?
1: Weder noch, weil wenn ich die letzten 15 Jahre betrachte, hat sowieso eine sanfte Industrialisierung begonnen oder stattgefunden. Wenn ich mir heute bei einem Automobilhersteller eine Werkshalle anschaue, dann sind mehr Roboter als, als Menschen dort. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Tätigkeitsfelder, wo diese Menschen, die dann eben durch Roboter ersetzt worden sind, weiter ihr Tätigkeit, Tätigkeitsfeld finden. Und ich glaube, dass dieses... Ja, die, die Diskussion über künstliche Intelligenz hat schon was so ein bisschen von, von Science Fiction, weil alles, was irgendwo sich in einem menschlichen Kopf als, ähm, potenzielles, als potenzielle Gefahr darstellen lässt, das wird so ein bisschen auch auf künstliche Intelligenz projiziert. Und ähm, schlussendlich glaube ich, dass die, dieser radikale Jobverlust den den einige dieser Vordenker ähm, so prognostizieren, dass der in den nächsten zehn Jahren definitiv so nicht eintreten wird. Es wird eher sanft weitergehen und es wird sicher auch Helfersysteme geben, nennen wir es mal so, die monotone Arbeit Menschen abnehmen und Menschen dort überflüssig machen. Was aber jetzt nicht so schlimm ist. Wenn es monotone Tätigkeiten sind, ist es ja schön, wenn dort dann ein entsprechender Roboter eingesetzt wird. Aber ob jetzt ein ein autonomes System oder ein KI-getriebenes System einen Vermögensberater ersetzen kann, das möchte ich mal arg in Frage stellen, weil die, ja, (lacht) das, was KI leisten kann, heute so niedrigschwellig ist, dass wir, das in, dass wir aus unserer Sicht das in den nächsten 20 Jahren nicht erleben werden.
0: Also ich habe mich ja neulich dabei ertappt, wie ich mit meinem Staubsauger geredet mhm. habe. Also das ist ja so ein bisschen der Ausdruck, dass man vielleicht in die Maschine so ein bisschen Personalität reingibt mhm. und sich damit vielleicht auch ein Stück weit identifiziert. Mhm. Du sprichst das schon an, also die nächsten 10, 20 Jahre sind die Erwartungen vielleicht übertrieben, aber es wird gerade eben so ein wahnsinniger Hype gemacht. Mhm. Ähm, Was kann man sich denn als Laie überhaupt unter dem Stichwort KI vorstellen? Also wo sind wir gerade? Und was ist wirklich realistisch, wenn man auch tatsächlich Science Fiction sich mal anschaut? Also ich selbst bin ja ähm, mit Star Trek und und Star Wars groß geworden. Und da gibt es halt diese Maschinen im 24. Jahrhundert, mit denen man sich tatsächlich eins zu eins unterhalten kann. Die wissen auf alles eine Antwort und können relativ autonom Prozesse steuern. Wie weit sind wir da eigentlich? Also gerade so, das
1: Alexa, die Alexa-Frage ist schon sehr interessant, weil natürlich glaubt man, dass Alexa mich in irgendeiner Form versteht. Aber das, was Alexa macht, ist, das zu analysieren, was ich gefragt habe und in einer Datenbank nach ähnlichen Mustern zu schauen und darauf dann zu antworten. Was Alexa zum Beispiel nicht kann, ist das, was wir gerade tun, uns zu unterhalten und irgendwann in dem Gespräch auf einen Punkt zurückkommen, den wir zu Beginn schon mal hatten oder das Gespräch und das, worüber wir gerade reden, in einen Kontext zu bringen. Der Kontext, also das, was ich jetzt gerade meine oder das, was ich verklausuliert darstelle, da hat Alexa extrem große Probleme mit, das zu verstehen, weil sie nichts versteht. Sie vergleicht Inhalte, sie vergleicht Gesagtes mit dem, was sie in ihrer Datenbank sozusagen hinterlegt hat. Aber etwas in Richtung Verstehen, so wie wir es meinen, das ist Alexa, und KI-Systemen, im Sinne von Verstehen, sowas von fremd, weil man sich das so vorstellen muss, dass man eine große, große Menge an Daten hat und ganz viel Rechenleistung. Und wenn ich jetzt eine Frage stelle, wie viele Autos gibt es in Marburg? Nur mal als Beispiel. Dann kann ich in dieser Datenbank nachschauen, zum einen, was ich an, an, an Ergebnissen dazu habe. Ich kann aber auch nachschauen, wie andere schon mal auf diese Frage geantwortet haben. Und dann kann ich durch Algorithmen und durch durch Programmstrukturen in die Nähe einer Antwort kommen. Dann kann ich als Alexa diese Antwort sprechen, also herausgeben und dann kann ich sozusagen prüfen, wie reagiert jetzt der Mensch auf der anderen Seite. Und je nachdem, wie er reagiert, füllt das quasi wieder meine Datenbank und daraus kann ich dann zukünftig wieder antworten. Das sind alles Rechenoperationen, die aber nichts mit Verstehen oder mit Kreativität etc. zu tun haben.
0: Also Auto ist ein gutes Stichwort. Klaus Fröhlich, Entwicklungsvorstand bei BMW, prophezeit, dass 2021 das mehr oder weniger intelligente Fahrzeug mit KI auf den Markt kommt. Ist das wirklich ein Szenario, dass dass wir uns in ein Auto fremdgesteuert setzen und das uns dann von A nach B fährt, ohne dass wir eingreifen müssen? Oder wird da genauso ein großer Hype drum gemacht wie bei den Finanzberatern?
1: Einerseits glaube ich, dass genauso ein großer Hype drum gemacht wird, und andererseits ist die Frage, was ist intelligent? Intelligent im Sinne von menschlicher Intelligenz unterstellt, dass das Fahrzeug selbstständig auf neue Situationen reagieren kann. Und das mit, einer eigenen, mit einem eigenen Entscheidungsbaum. Das Auto kann das aber nur auf der Basis dessen, was die Ingenieure programmiert haben, auf Basis der Daten, auf Basis der Sensorik, kann das System durch eine entsprechende Rechenleistung auf Situationen reagieren. Das hat aber wiederum nach meiner Definition nichts mit Intelligenz zu tun. Das sind gute Rechenalgorithmen. Das sind, ist auch ein relativ überschaubares System. Selbst wenn es sehr kompliziert ist, also auf einer Straße zu fahren beispielsweise, ist sehr viel komplizierter als auf einer Schiene. Also autonome Schienenfahrzeuge werden sehr viel einfacher in der Programmierung und in der Algorithmik als auf der Straße. Weil wenn ich beispielsweise als jemand, der kein autonomes Fahrzeug fährt, mit meinem Autochen das autonome System störe und mal mit 20, mal mit 30 und mal rechts und links überhole, egal ob das jetzt verkehrstechnisch ähm, erlaubt ist, dann störe ich das System. Und dann muss das System in irgendeiner Form darauf reagieren. Und es ist eben immer die Frage, wie gut es dann reagieren kann, in Abhängigkeit von der Situation, die programmiert ist und der Algorithmik. Und Intelligenz hat damit nichts zu tun, wenn ich das so sagen darf. Und natürlich hat der Herr Fröhlich ganz andere Ziele. Er möchte, dass seine Marke entsprechend gut platziert ist und irgendwann dann auch seine Autos verkauft werden. Aber ich möchte, ich wette ja immer gerne einen Kasten Bier, also ich möchte wetten, dass wir 2021 war das, glaube ich, keine
0: autonomen Systeme auf der Straße haben. Dann komme ich kurz zu ein paar Entscheidungsfragen. Mhm. Einfach bitte sich für eine Sache entscheiden, die wir hier uns überlegt haben. Apple oder Microsoft?
1: Oh, schwierig. Microsoft.
0: Netflix oder Amazon? Netflix. Twitter oder Facebook? Twitter. Tesla oder BMW? Oh. Uh. <lacht> BMW. <lacht> Bei der ganzen Auflistung fällt was auf, oder?
1: Ja, so ein amerikanisches Unternehmen quasi rein, nein, nein, nein.
0: Genau, es ist also relativ viel, was in Amerika stattfindet, das mit disruptiven Ansätzen auch Einfluss auf unseren Alltag hat. Die Automobilindustrie tatsächlich, BMW, wir hatten es gerade schon angesprochen, Herr Fröhlich, will Tesla was entgegensetzen. Ist das noch so der einzige Markt, der den Amerikanern was entgegensetzen kann? Na, die Frage ist
1: tatsächlich, ob er etwas entgegensetzt. Weil wenn ich mir die Automobilindustrie in Deutschland angucke, wie sie die letzten zehn Jahre mehr oder weniger bestimmte Trends verschlafen hat, dann äh, muss man jetzt nicht unbedingt sagen, Tesla macht etwas besonders gut, sondern die deutsche Automobilindustrie macht etwas besonders schlecht, weil die deutsche Automobilindustrie verdient Geld, nach wie vor Gewinn und Tesla hat bisher, ich weiß nicht wie viel Geld verbrannt. Und macht einen Verlust von 400, 500 Millionen Euro oder sogar mehr. Nein, ich glaube, 400, 500 Millionen Euro. Also wo ist da der Erfolg? Und ähm, natürlich ist es eine neue Technologie. Und natürlich ist der Ansatz prinzipiell von Tesla gut. Aber im Land der Dichter und Denker, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, und mit dem Wissen, was in der Automobilindustrie herrscht, hat man einfach einen bestimmten... Trend oder eine bestimmte Weiterentwicklung der Fortbewegungstechnik verschlafen. Deshalb würde ich nicht sagen, dass Tesla ja. etwas besonders gut macht, sondern eher, ja. dass wir da besonders, also wir im Sinne der Automobilindustrie, eher etwas besonders schlecht machen.
0: Jetzt haben wir hier gerade in unserer Region auch viele Mittelständler, die als Zulieferer in der Automotive-Industrie tätig sind. Mhm. Ähm, ihr habt auch mit vielen Familien mhm. zu tun. Ähm, fremdverschulden der Automobilindustrie, mhm. dass man Sachen verschläft, aber sind denn die Mittelständler an der Stelle auch gut auf das, was da kommt, vorbereitet oder brauchen die, mhm. müssten die sich noch viel schneller bewegen?
1: Ganz schwierig, weil wenn ich jetzt wirklich ein, ein Zulieferer für einen Automobilhersteller bin, dann hänge ich einem sehr, sehr engen Ich will jetzt nicht sagen Engelband, aber ein bisschen ist es schon so. Einerseits von der Kostenseite, einerseits von der Weiterentwicklungsseite sind die Mittelständler davon abhängig, was der Automobilhersteller vorgibt. Schlussfolgerung, wenn der Automobilhersteller ein bisschen langsamer in seiner Entwicklung ist, dann ist es die Nachfolge. Zuliefererindustrie auch. Und es kostet sehr viel Energie und sehr viel Anstrengung, neben diesem normalen Geschäft die Anforderungen der, der, der Hersteller zu erfüllen, dann quasi selber zu schauen und selbst etwas in die Wege zu leiten. Da hat's eine Bosch oder ZF Friedrichshafen, die haben es da viel einfacher als jetzt die Mittelständler hier im heimischen Raum, die Modellbau machen oder die Kunststoffzulieferer sind. Das ist sehr schwierig.
0: Und welche Chancen andererseits liegen da? Was kann man denen empfehlen? Absolut schwierig. Also die,
1: sagen wir mal so, ähm, mental zumindest offen zu sein, sich mit neuen Technologien zumindest mal beschäftigen. Und neue Technologien meint jetzt nicht WhatsApp, Facebook, sondern sich durchaus mal mit Internet of Things zu beschäftigen, dass ich zumindest ein Gespür dafür habe, was da für Potenziale drin stecken, um gerüstet zu sein dafür, dass es vom Markt irgendwann abgefordert wird. Weil dass so ein Mittelständler den Markt aus seiner Sicht bewegen oder, oder verändern kann, ist eher genauso wenig, wie wir das können, ist eher unwahrscheinlich. Aber man muss gerüstet sein, dass man zumindest ähm, ja, mit diesen Begrifflichkeiten, mit den Technologien und vielleicht auch mit dem internen Apparat ähm, sich darauf vorbereitet.
0: Ein Anderes Thema, mit dem ihr euch stark beschäftigt, ist Augmented Reality. Mhm. Das kennen wir alle. Wenn wir im Smartphone, habe ich jetzt so eine Funktion, wo ich äh, Messungen mhm. vornehmen kann. Das ist so, es funktioniert nicht wirklich gut, aber es, es fängt schon an. Mhm. Ähm, ihr seid da schon ein bisschen länger dran. Ähm, was gibt es da für konkrete Anwendungen, die wirklich einen Mehrwert bringen und die auch der Industrie ähm, Chancen eröffnen? Das ist äh, eigentlich das ist der die
1: Kernbotschaft Mehrwert. So würde ich es bei KI sehen, so würde ich es bei Internet of Things sehen und auch bei Augmented Reality sehen. Es muss einen Mehrwert bringen und es muss irgendwo einen Nutzen bringen, damit überhaupt jemand darüber nachdenkt, es einzusetzen. Und Augmented Reality hat einfach eine wunderbare, gibt eine wunderbare Möglichkeit, die Daten, die ich vielleicht in einem zentralen System, in einer zentralen Datenbank liegen habe, in meine... In, meine, in meinen Blick hinein zu augmentieren, in dem Moment, wo ich bestimmte Dinge tue. Ich arbeite an einer Maschine, ich brauche die Stückliste eines bestimmten Ersatzteils, ich brauche einen Bauplan. So etwas in mein Sichtfeld hinein zu augmentieren, ist ein großer Nutzen. Alles kann ein Stück weit effizienter stattfinden und es entsteht sofort ein Mehrwert daraus. Und das ist aus unserer Sicht so das Interessante an dieser Augmented Reality, dass ich ohne, vorausgesetzt meine Datenwelt im Unternehmen ist soweit vorbereitet, aber dass ich ohne große Aufwände diese Technologie verwenden kann und habe einen unmittelbaren Vorteil dadurch.
0: Vielleicht noch mal Zeit auf den Menschen, Thomas Winter, einzugehen. Ähm Als Unternehmer ist man ja oft sehr stark verhaftet mit seinem Unternehmen. Mhm. Bleibt da eigentlich noch Zeit für für Dinge außerhalb der Firma? Und wenn ja, was was ist das, um einen Ausgleich zu finden?
1: Mhm. Also einerseits haben wir damals schon gesagt, als wir mit dem Beruf und Familie Thema angefangen haben, das gilt auch für Führungskräfte. Das heißt, ob ich jetzt oder meine Vorstandskollegen und Kolleginnen davon betroffen sind, ist irrelevant. 40 Stunden sollten idealerweise nicht überschritten werden. Das zum einen, also natürlich ist Zeit da und ich muss, ich nehme sie mir auch. Und andererseits, wenn ich abends so auf meinen Schreibtisch gucke und sehe dort nichts, also da ist <lacht> steht der PC, aber ich sehe nicht, was ich jetzt geschaffen habe. Dann ist das, was ich in der Freizeit eben tue, eher etwas, wo ich was was Greifbares habe. Und das ist einmal so ein bisschen Landwirtschaft und das andere so die Reiterei, wo ich ähm, ja so vor 15 Jahren angefangen habe, als Späteinsteiger zu reiten, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich in dem Moment, wo ich auf dem Pferd sitze, alles vergesse, alles vergessen muss, weil das Tier mich in dem Moment so fordert, dass ich ähm, ja weg aus der IT-Welt bin. Und das ist eigentlich das, das Schöne, weil es ein wunderbarer Ausgleich ist und ich irgendwo natürlich so ein bisschen auch etwas im Ergebnis sehe, weil meine Fähigkeiten als Reiter entwickeln sich möglicherweise weiter, das Pferd reagiert in irgendeiner Form. Also es ist was Greifbares, was ich in die Hand nehmen kann, mehr oder weniger.
0: Pferde sind, glaube ich, auch ein Zeitfresser. Bleibt da noch Zeit, mal ein Buch zu lesen und... Was was hättest du für einen Buchtipp für unsere Zuhörer?
1: Ja, der Buchtipp. Ich bin kein wirklich guter Buchleser. Ich habe früher viel gelesen. Aber ich bin im Moment tatsächlich sehr, sehr viel bei Twitter unterwegs. Ich bin in der Podcast-Ecke unterwegs. Das heißt, ich habe hin und wieder schon dann die Schwierigkeit, mich zu konzentrieren oder zu fokussieren. Weil neben der Arbeit und den Freizeitaktivitäten Und wenn ich dann nach Hause komme, bin ich manchmal einfach tatsächlich zu müde, um mich dann nur auf ein Buch zu konzentrieren. Und dann sich hinzusetzen und einen Podcast zu hören und ein bisschen bei Twitter rumzusurfen, das ist dann keine Abhängigkeit von, von diesen Tools oder Medien, sondern für mich dann einfach Entspannung. Und da gehört auch Netflix dazu, weil es dort einfach die Möglichkeit gibt, das Programm, was man gerade
0: braucht, abzurufen. Dann nehmen wir vielleicht den Herrn Precht, haben wir schon angesprochen mit seinem neuen Buch, ist sicherlich zumindest als Ausgangspunkt für eine Diskussion kein verkehrtes Buch. Absolut. Das hast du ja offensichtlich auch zumindest reingelesen oder ja. auch reingehört.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, dann sind wir auch am Ende heute. Ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken. Gerne. Ich freue mich, wenn ihr uns zuhört. Und vor allem freue ich mich, wenn wir demnächst wieder... Interessante Gäste aus der Region Mittelhessen hier begrüßen dürfen. Vielen Dank. Unsere heutige Folge wird unterstützt von Eon Energie Deutschland. Die Standorte in Kassel und Gießen bieten euch innovative Energielösungen. Schaut einfach unter eon.de vorbei. Exklusiv für unsere Zuhörer sponsert Eon einen kostenlosen Schnellcheck. Damit könnt ihr prüfen lassen, wie rentabel eine Solaranlage auf eurem Dach ist. Einfach eine E-Mail an eon.gelbecouch.de. Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch. Mein Name ist Sascha Burmann und ich unterhalte mich einmal im Monat mit Machern, Unternehmern und spannenden Persönlichkeiten aus dem Herzen Hessens. Über Themen, die sie bewegen, über ihre Projekte und Leidenschaften, ihren Antrieb und Beweggründe, über den Menschen hinter dem Macher, hinter dem Macher, hinter dem Macher.